0: France Inter,
1: Franceinter.com. France 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 je vous offre sceptre et couronne, mon sincère amour vous les donne. Roi trop heureux sous votre empire, je croirai doublement régner si j'obtiens ce que je désire. Henri IV à Henriette d'Entraque. 2000 ans d'histoire. Jamais un roi de France n'eut autant de maîtresses qu'Henri IV. Depuis la première, la fille d'un jardinier, Fleurette, à laquelle on doit l'expression comté Fleurette, jusqu'à la dernière, Charlotte de Montmorency, le vert galant comme on l'appelait, ne pouvait pas voir un jupon sans avoir envie de le trousser. Des princesses de sang comme des paysannes quand il n'était que roi de Navarre, des prostituées aussi bien que des filles de bourgeois rencontrées pendant qu'il parcourait la France pour y conquérir sa couronne, et même des religieuses. Rien n'arrêtait la boulimie sexuelle de ce roi de France, pas même ses deux femmes légitimes, dont la première Marguerite de Valois, la reine Margot, n'avait accepté le mariage que contrainte et forcée par sa mère, Catherine de Médicis, qui voyait dans cette union le moyen de réconcilier les protestants et les catholiques.
0: Ils sont mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole, ce mariage. Ça va tout arranger. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. ne me détestez pas trop vite. Ils me haïssent tous déjà. Vous faites semblant d'être forte, mais vous avez aussi peur que moi. De quoi aurais-je peur Tous ceux qui ici vous détestent même. Alors pourquoi vous impose-t-il ce mariage hein C'est un mariage pour moi. Personne ne m'oblige à coucher vous. Oh. Ne venez pas dans ma chambre ce soir.
1: Gonzague Saint-Brice, bonjour. Bonjour. Alors, ni Henri de Navarre, le futur Henri IV, ni Marguerite de Valois, la Reine Margot... N'ayant laissé de confidence sur ce que fut leur première nuit de noces, eh bien on n'en sait rien finalement. C'est ce que vous écrivez dans votre dernier livre, Henri IV et la France réconciliée, publié chez Télémaque, un livre dans lequel vous consacrez plusieurs pages aux amours d'Henri IV qui les a véritablement collectionnés. Un des rois qui avait des maîtresses, on en a beaucoup vu avant et après Henri IV, mais pas autant que lui.
0: Tout à fait, on dit qu'il a eu 73 maîtresses, en plus de ces frénétiques fredennes, le roi ne néglige pas les délices du devoir conjugal et il va avoir en dix ans, entre 1600 et 1610, six enfants avec sa femme, Marie de Médicis. Alors,
1: il, est, il en avait beaucoup, avant même son premier mariage, on vient d'entendre entendre un extrait l'extrait du film de Chéreau, la reine Margot, ce qui était sa première femme. Euh, il en avait à, à, à Nérac, hein, dans la capitale de, sa, de son royaume, quand il, avant qu'il soit lui-même roi de France. À Nérac, vous parlez même, alors il y a cette fleurette, hein, euh, la fille d'un jardinier, d'où l'expression, c'est vous qui me l'avez rappelé, comté fleurette, ça vient, de, ça vient de là. Il y avait aussi, dites-vous, un véritable harem exotique, ça j'ai jamais entendu parler de ça
0: Alors d'abord oui il y, y a eu beaucoup de femmes qui l'ont aimé dans sa jeunesse dont Anne de Cambefort qui se serait jetée par la fenêtre au moment où il l'a quittée et c'est vrai que une biographie historique n'est intéressante que si elle apporte du nouveau et dans mon livre euh, je révèle la naissance des deux premiers bâtards du roi euh, pendant qu'il était à La Rochelle et la fi le fils d'Esther de Bois-Lambert qui s'appelle Gédéon Monsieur et par là même, on s'apercevra plus tard qu'il a cet enfant, alors qu'il est soi-disant éperdument amoureux euh, de, de, son, de son premier grand amour La qui est l'horizon d'Andoin. Oui. Mais surtout, j'ai pu avoir, euh, par les archives... En rencontrant le chef de famille d'une des plus anciennes familles de Castille, euh, le duc de Salinas, euh, la lettre inédite de son ancêtre, le marquis de Villamort, envoyé par le roi d'Espagne, qui arrivant à la cour de Nérac, alors que cet homme, ce grand aristocrate espagnol, a lui-même eu cinq femmes mmh. déjà, il est scandalisé par ce qu'il voit à la cour de Nérac. Le véritable harem, euh, le, le parc au cerf que s'est constitué Henri de Navarre, il n'est pas encore Henri IV, pour ses plaisirs, avec des beautés euh, venues d'Afrique. Étaient, exotiques.
1: Alors, ces maîtresses, bon, on connaît, on en parlera évidemment, les grandes favorites comme Gabrielle Destré, euh, comme Henriette Dantrag, Mais alors, il y a toutes ces femmes qu'il rencontre un peu au hasard de ses campagnes militaires. Il euh, y a aussi des prostituées et vous citez notamment, c'était célèbre, euh, Catherine de Médicis, sa belle-mère, euh, avait euh, des femmes qu'elle mettait dans le lit des, personnes, des personnalités importantes pour que ces fasse, personnalités fassent des confidences sur l'oreiller. C'est ce qu'on appelait l'escadron euh, volant. Et il euh, y en a un certain nombre qui, ont, euh, qui sont montés dans le lit d'Henri IV.
0: Tout à fait. Et je crois d'ailleurs qu'il a été déniaisé par une des filles de l'escadron volant, qui sont d'ailleurs des filles de la bonne société, euh, mais qui sont euh, en fait des espèces d'espionnes euh, envoyées par la reine pour euh, pour avoir des confidences sur l'oreiller et là on voit le caractère très intéressant de Henri de Navarre car il ne dit rien et la baronne de Sauve qui est une de ses une maîtresses de, oui, de, ces... de l'escadron volant euh, n'arrivait pas à lui tirer les verres du nez malgré des nuits très voluptueuses.
1: Alors il faut rappeler qu'après son mariage avec euh, la reine Margot, il y a la Saint-Barthélemy, lui-même étant en quelque sorte assigné à résidence à la cour, il est même quasiment prisonnier, il s'en évade en 1576, il retourne dans sa, dans sa navarre à Nérac, et là, il fait la rencontre dites-vous, de la femme qui allait le révéler à lui-même et qui est, vous, vous venez de l'évoquer, la comtesse de Guiche, la belle Corisand, qui a joué un rôle essentiel, c'était vraiment un grand amour. Il oui, a duré assez longtemps d'ailleurs. Et,
0: et c'est une femme qui est très généreuse, qui lui donne de l'argent pour avoir plus de soldats. Elle est brune aux yeux noirs, elle a une taille est lancée. Euh, elle va le révéler à lui-même. C'est un véritable coup de foudre. Et ils ont d'ailleurs peu de différence d'âge, ce qui ne sera pas toujours le cas, puisqu'il a 28 ans, elle en a 27. Et il commence à lui écrire ses lettres délirantes et magnifiques. C'est un épistolier épidermique. Euh, votre esclave vous baise mille fois les mains. Dieu sait quel regret de partir d'ici sans vous baiser les mains. Mon cœur mmh. est sur un grabat
1: une très et belle phrase, justement, à la belle Corisande. « Mon âme croyait ma fidélité être blanche et hors de tâche. » Ça, ça fait un peu rigoler quand on connaît la suite. « Il n'en fut jamais de pareil.
0: » Eh bien, voyez-vous, cette phrase si belle, j'ai été déçu par Henri IV, car en tant qu'historien, je suis obligé d'enquêter dans l'actualité. Je vais à l'île de Ré. Je trouve les deux premiers bâtards du roi dont on ne parle nulle part. Et... En voyant les dates, je vois que cette très belle lettre, cette lettre d'amour magnifique citée par Marcel Proust, comme une des plus belles de la littérature française, je vois qu'elle est datée de La Rochelle et que quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, va naître le premier bâtard d'Henri IV, euh, Gédéon Monsieur. Ça veut dire qu'il n'a jamais pu être fidèle.
1: Oui, alors en même temps qu'il avait euh, cette humbert euh, en même temps qu'il avait la belle Corisande, il y avait aussi, vous le citez, deux abbesses. Hein, L'abbesse de Montmartre, euh, Catherine de Beauvilliers, et celle de Longchamp, Catherine de Verdun. Donc franchement, euh, tout ce qui passait à sa portée était bon pour, pour Henri IV. Juste avant, celle qui fut peut-être le grand amour, son grand amour, de, de, lorsqu'il était devenu roi en, en 1588. Et trois ans plus tard, ce grand amour lui était présenté par son ami Roger de Bellegarde, qu'il avait d'ailleurs si belle cette femme qu'il avait voulu l'épouser sans savoir que le roi lui-même allait en tomber
2: amoureux. Je suis tombé sur la plus belle des fleurs. Oh, sire, je n'ai rien vu de plus beau. Madame Gabrielle Destré a deux sourcils élégamment recourbés d'une noirceur admirable. Le nez un peu aquilin, la bouche carmin, la gorge plus blanche et polie que le plus bel ivoire. Le teint égal à celui des roses et des lys entremêlées. Madame, on m'a fait de vous un portrait fort élogieux. Mais on était en dessous de la vérité. Oui, monsieur de Bellegarde, laissez-nous. Comment, sire Me laisse-nous, voyons, tu ne vas pas marcher sur les plates-bandes du roi. Mais sire, c'est vous qui marchez sur les miens. Mmh. garde à toi, Bellegarde. Rien ne passe avant votre service, sire. Comment trouvez-vous le roi de Navarre qui s'en revient de livrer bataille
1: Vous avez un grand nez, sire. C'est une damoiselle qui ne se nomme pas, un gentilhomme passe, d'amour la salua, la mena dans sa chambre, sur le lit la jeta. C'est une très très belle chanson chantée par l'ensemble d'Houls Mémoires, une chanson de l'époque Henri IV, quand il rencontrait Gabriel Destré, une passion qui n'était pas partagée. Hein. On l'a entendu dans cet extrait de téléfilm, vous avez un grand nésir, mais il sentait extrêmement mauvais. Et au début, Gabriel Destré n'était absolument pas amoureuse
0: d'Henri IV. Absolument pas. Elle, 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 a le, elle a le courage de lui dire, d'ailleurs, euh, directement. Et c'est vrai qu'on sait, depuis la reine Margot, que Henri IV, c'est ce bouc puant. Euh, ils ah, font il faut beaucoup jamais. de courage pour coucher avec lui. Quand il voit Gabriel Destrée avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, sa peau immaculée, elle a 17 ans. Euh, d'ailleurs, il n'est pas très sympa avec ses copains, Henri IV. Parce que ah bah, il que pique à là, oui. Il le pique à Bellegarde et, là, et il a deux copains qui sont des Beaux hommes qui ont beaucoup de succès, c'est Bellegarde d'un côté et Bassompierre de l'autre. Bellegarde, il lui prend Gabriel d'Estrée et Bassompierre, il va lui prendre Charlotte de Montmorency.
1: Alors si, si euh, finalement euh, Gabriel d'Estrée va dans le lit d'Henri IV, c'est qu'elle a été littéralement vendue par ses parents, gonzac Le mot n'est pas trop
0: fort. J'oserais je, je, employer le mot un peu vulgaire de macrotage. Il y a eu un conseil de famille, euh, véritablement et le père a décidé de faire payer au roi le plus cher possible et alors qu'elle avait dit elle avait déclaré au roi que qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle ne l'aimerait jamais et et c'était insensé d'ailleurs la façon dont cette obstination du roi de même qu'il veut que la France s'entende il va euh, s'obstiner à conquérir cette femme Et alors il est prêt à tout c'est Sully derrière qui reçoit l'addition et <rire> par exemple euh, toute une, une autre fois avec Henriette d'Entrague le Vert galant euh, veut seulement la caresser alors le père aussi c'est toujours pareil c'est le père qui dit ça va coûter 50 000 livres mais mais ça, on, on y roi.
1: reviendra, oui, oui. Mais alors, ce il, il suppose quoi, il supporte aussi le fait que cette Gabrielle Destré continue de voir ce fameux Bellegarde. Il y a un épisode que vous racontez qui est à mourir de rire. Euh, un jour, Henri IV arrive dans la chambre de Gabrielle Destré, Bellegarde se cache sous le lit. Bon, Henri IV fait l'amour et puis après, il se fait servir un repas. Il le laisse pour l'essentiel, il le met au pied du lit, oui. c'est-à-dire devant le nez de Bellegarde qui était sous le lit. Et il dit, il faut bien que tout le monde mange. Ce qui prouve qu'il n'était pas dupe.
0: Et finalement, ce système va profiter à Gabrielle Destré parce qu'elle va devenir ce qu'on appelle la presque reine. Mmh. Elle lui arrache une demande en mariage. Après, il faut envoyer les mousquetaires pour la retrouver. Et euh, elle va être présente dans tous les moments importants du règne. Il faut lui donner à son crédit que quand il passe de protestant à catholique, elle est près de lui. Lors de l'abjuration, elle est présente. Et quand il entre dans Paris, alors là, elle est... Installée dans une somptueuse litière, elle est couverte de joyaux et le mmh. peuple n'aime pas ça. Mmh. Le peuple l'insulte et la traite de duchesse mmh. d'ordure.
1: Alors, elle, elle lui fait quand même trois enfants et c'est d'ailleurs en, en attendant le quatrième que Gabriel d'Estrée meurt, ce qui n'empêche pas le roi, dès le lendemain, de la remplacer par
2: une autre. Agrippa, je suis devenu folle amoureux d'une petite rouquinette nommée Henriette d'Andrague que m'a présentée son pierre Madame d'Estrée est déjà aux oubliettes Oh Dieu, que je souffre si je racontais par écrit, et bois à Il est difficile de prendre au sérieux vos amours, sire. Si vous aimez coup sur coup, Mademoiselle de Montaigne, la femme du charbonnier captico Madame de la Bontesdière, la demoiselle Glandet, sans compter les filles de campagne. Oui, mais pour la petite Henriette d'Entrague, je me consume comme du bois sec. Le père m'a promis la petite vacante contre son 000 Est-ce Contre la promesse de mariage que voici. Non. Henri IV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, jurons devant Dieu, en foi et parole de roi, à Messieurs de Balzac, chevalier d'Entrague, que nous donnons à la compagnie de la demoiselle Henriette, sa fille, aucun que dans six mois à compter du premier jour du présent, elle devienne grosse et accouche d'un fils, alors nous la prendrons solennellement comme femme légitime et légitime épouse. Jusqu'où peuvent aller vos folies ici <musique>
1: Alors cette condition posée par le père pour que pour mettre par son père pour mettre Henriette Dantrag dans le lit de Henri IV, elle est parfaitement authentique. Elle a, là encore, comme Gabriel Destré, Henriette Dantrag a été vendue.
0: Ah tout à fait. Et alors c'est là qu'on voit le caractère incroyable d'Henri IV parce que voyez, il prend les risques, il veut, il veut la jeune fille, il va aller jusqu'au bout. Et, et, et au fond, il est devant les femmes comme il est en campagne. Et il a parce que c'est un c'est un homme courageux qui a, fait, qui a fait 20 ans de campagne, il a été à cheval pendant 20 ans, il est en armure tout le temps. Et bien dans le combat amoureux, c'est pareil, et il va au-delà de tout en prenant des risques énormes, et Sully, derrière... Est, est, est inquiet et furieux, parce qu'il faut payer de tous les côtés. Et puis, quand une famille entre auprès du roi, euh, ça ne s'arrête pas à la maîtresse. C'est tout mmh. le monde qui demande des postes. Et
1: puis, il faut le rappeler, bon, c'est pas simplement un obsédé sexuel, il est sincèrement amoureux. Il y a beaucoup de lettres dans votre livre, Gonzague Saint-Brice, ou d'extraits de lettres de Henri IV, écrivant par exemple à Gabrielle d'Estrées :« Soyez glorieuse de m'avoir vaincu, moi qui ne le fus jamais que de vous ». Gabriel Destremer, et puis on vient de l'entendre, « Il tombe amoureux de Henriette dans le trag. alors là c'est extraordinaire. « Vous êtes mon unique amour », comme s'il n'y en avait pas eu avant, « vous êtes mon unique amour, jour et nuit pour vous je soupire, roi trop heureux sous votre empire, je croirai doublement régner si j'obtiens ce que je désire ». C'est absolument, C'était vraiment un amoureux. Il avait des sincérités successives, mais à chaque fois, c'était la première, c'était la plus belle, c'était la dernière.
0: Exactement. C'était un obsédé sexuel, oui mais c'était aussi un obsédé textuel. Il écrivait ses lettres magnifiques, il cherchait un amour absolu, et au fond, il avait le rêve pour les femmes, avait, le même rêve qu'il avait pour la France d'une France réconciliée, et euh, il écrit des lettres passionnées euh, dans un ton extraordinaire, et au, au fond, ce n'est pas du tout... Euh, il est différent de deux rois. Il y a deux rois qui sont les plus beaux, qui sont vraiment désirés par les femmes, c'est François Ier, et c'est euh, Louis XV. Mais lui, euh, il n'est pas, pas toujours désiré. Il est repoussé comme... Euh, mais c'est le roi. Alors donc, les femmes sont obligées de céder. Et vous savez que Louis XIV sentait très mauvais, comme Henri IV, et il avait des retours d'estomac, il n'avait pas de palais, et Madame de Maintenon ne faisait l'amour avec lui qu'un mouchoir parfumé sur le nez. Et de même, euh, Bonaparte, n'était pas un très bon amant, et sa maîtresse et Léonore de Nuelle de la Plaigne au palais de l'Élysée trouvait que ça durait un peu trop longtemps donc avec son doigt de pied elle faisait Avancer euh, le cadran de l'horloge.
1: Alors revenons à Henri IV, Henri IV n'épouse pas, malgré sa promesse, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant à temps suffisamment tôt, euh, n'épouse pas Henriette d'Entrague et euh, il se marie en 1600, il se marie donc avec Marie de Médicis, euh, cette fille d'un banquier florentin extrêmement riche qui pouvait renflouer les caisses du royaume et euh, c'est euh, sa deuxième femme, entre temps la reine Margot, il a obtenu que le mariage soit, soit dissous et il épouse cette femme qui n'était vraiment pas belle, qui pourtant lui donne Six enfants, et il y a une grande tendresse avec Marie de Médicis, hein, euh, peut-être précisément parce qu'elle lui donne les enfants qu'il n'avait toujours pas, en tout cas les enfants légitimes qu'il n'avait euh, toujours pas, dont le futur Louis XIII, et euh, malgré tout, euh, beaucoup d'amour entre eux, même si effectivement, on ne peut pas dire qu'il ait, qu ait été amoureux d'elle
0: Voilà, c'est-à-dire que quand il la voit, elle a 25 ans, il la trouve un peu grasse, mais tout de suite... Euh, il l'apprend rapidement, avec passion, il lui fait un enfant. Et alors en fait, il, a, il alterne les enfants entre elle et sa maîtresse Henriette Dantrague, euh, qui, qui lui a présenté en lui disant euh, « C'était ma maîtresse, maintenant ça sera votre servante.
2: »« Voici ma maîtresse, Madame Henriette Dantrague, marquise de Verneuil, qui m'a donné un beau fils comme vous. Elle n'aspire qu'à être votre servante. » Et je vous demande de lui faire bonne figure. Votre maîtresse, vos arrogante, fait savoir partout que pour ne plus vivre en état de péché mortel, vous n'hésiterez pas à me répudier et me renvoyer à Florence. Faut-il que je devienne une femme galante pour que vous me versiez une pension supplémentaire de 20 000 écus, comme à cette grue Faut-il aussi que vous fassiez élever nos enfants avec ceux de feu, madame d'Estrée, et avec ceux de cette... C'est que mes bâtards sont plus aimables que le dauphin. C'est incroyable ce qu'a supporté
1: Marie de, de Médicis, c'est-à-dire la présence d'Henriette d'Antrague, euh, qui est la maîtresse d'Henri IV, euh, que Henri IV impose littéralement à la cour à Marie de Médicis, qui dès est là, c'est véritablement un affront. C'est assez extraordinaire, oui. ça, Gonzague Sandry. Et,
0: et, et d'ailleurs, euh... Marie de Médicis est d'autant plus furieuse, elle a toutes les raisons, c'est que cette Henriette d'entrague est d'une drôlerie incroyable et que sa spécialité est d'imiter la reine. Donc on vient d'entendre le ton de la reine, alors elle l'imite, les courtisans n'arrêtent pas de rire. Et d'ailleurs, Marie de Médicis, elle vient de d'un lieu si sophistiqué, d'une civilisation si avancée, Florence, Florence, oui. Florence, que quand elle arrive au Louvre, elle trouve que c'est vraiment un débarras. Elle, elle se met, elle éclate, quand on lui présente les appartements de la reine, elle éclate en sanglots, tellement elle trouve que c'est moche. Et c'est vrai que elle, elle adore le luxe. Et par exemple, au baptême du... C'est une fashion victime, Marie de Médicis. Il lui, faut, il lui faut des joyaux. Et au baptême du dauphin... « La robe de la reine est ornée de 2000 perles et de 3000 diamants
1: ». Et puis aussi, bon, il y avait Henriette Dantrague, il y en avait d'autres parce qu'il continuait à courir les filles. Et puis alors, il y avait, on l'a entendu dans cet extrait de téléfilm, « Les enfants ». Ça, c'est encore plus extraordinaire parce que non seulement il impose ses maîtresses et notamment Henriette Dantrague à Marie de Médicis, mais en plus, il impose ses enfants qui sont élevés, les enfants d'Henriette d'antrac les enfants de toutes ses maîtresses, qui sont élevés en même temps que les enfants qu'il a eu avec Marie de Médicis. Et tout ça, à Saint-Germain-en-Laye, c'était une véritable garderie d'enfants. Il y en avait, vous le rappelez, 10, plus les six enfants légitimes qu'il avait avec Marie de Médicis, 16 enfants.
0: Oui, c'était une nurserie incroyable. D'abord, c'est le premier roi qui légitime ces bâtards, qui leur donne des titres et des noms qui pourraient en faire de futurs souverains. Il y en a un qu'il appelle César, César de Vendôme, il y en a un autre qui l'appelle Alexandre. C'est le fils de Gabriel d'Estrée. Alexandre. Alexandre. Autre fils
1: de Gabriel d'Estrée. Voilà. Oui. Et alors
0: il y a un tableau qui représente cette scène insensée de Henri IV qui adore les enfants. C'est un mauvais mari, c'est un père délicieux. Alors il adore s'amuser avec ses enfants, il se met à quatre pattes, il y a le dauphin, son fils qui est juché sur son dos, euh, Henri IV fait le cheval sous les éclats de rire de l'enfant, et puis tout d'un coup entre un personnage. Âge très important, qui est carrément l'ambassadeur du roi d'Espagne. Et là, sans se démonter, mais il ne peut pas, puisqu'il est déjà monté, Henri IV se retourne vers l'ambassadeur. Euh, euh, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez des enfants euh, Oui, sire. Bon, ben bah, d'accord. Très bien. Alors, dans ce cas-là, je peux continuer. Et il continue à faire le tour de la pièce. Et c'est vrai que les, la reine était furieuse parce que au château de Saint-Germain-en-Laye, il y avait dix enfants illégitimes. Il y avait trois de Gabriel Destré, vous l'avez dit. Il y en avait trois d'Henriette d'Entrague. Euh, il y en avait deux filles de Charlotte des Essars. Il y en avait un enfant de Louise Boré. Euh, plus les six enfants légitimes. Et d'abord, le Dauphin, tant espéré, qui est le futur Louis, euh, Louis XIII. Et alors parlant des autres enfants, et notamment des enfants de Gabriel, le futur Louis XIII, qui est déjà un personnage assez sombre, dit « c'est une race de chiens ». Ils parlant... se
1: détestaient entre eux. Le il... roi les adorait, mais ils se détestaient oui, entre eux. Ils le... les uns des autres. Oui.
0: Tout à fait. Et le futur roi tenait bien à garder euh, sa, sa première place. Et euh, à propos du, du fils de Jacqueline de Beuil, il disait ce mot quand même très cruel. Euh, D'abord, il ne voulait pas l'appeler « mon frère ». Et ensuite, il, en le désignant, il disait « ce dernier vient après ma merde que je viens de faire mmh.
1: ». Alors ce, ce, tout ça euh, en, avec d'autres aventures, hein, euh, du vert galant, le, ga, le galant qui restait vert jusqu'au bout, lorsqu'en 1609, à l'âge de 57 ans, Henri IV tombait encore une fois amoureux, et une dernière fois amoureux d'une jeune fille de 40 ans de moins que lui.
2: Vous êtes bien belle, mademoiselle. Pourrais-je savoir votre nom
1: Charlotte de Montmorency, Votre Majesté.
2: Charlotte de Montmorency, la fille de mon ami le connétable Mais ne m'a-t-on pas parlé de mariage à votre propos
1: Pas encore. Sire, je n'ai que 15 ans. Mais Votre Majesté m'a promise à son ami, François de Bassompierre.
0: Ah êtes-vous satisfaite de cette union que j'ai conçue pour vous
1: Je suis prête à obéir à mon père et à accomplir votre volonté, Sire. Vous êtes un ange tombé du ciel. Est tombé aussi dans le lit de, de Henri IV, hein. on était à un an de sa mort, de son assassinat, et il avait 57 ans, elle en avait 15 ou 16 euh, à, à l'époque, ça a été son, son dernier amour, d'ailleurs un amour euh, qui a euh, joué un grand rôle dans l'histoire de France parce que c'est un peu à cause d'elle ou pour elle qu'il a failli se lancer dans une guerre qui allait elle-même provoquer son assassinat, Gonzague Saint-Brice.
0: Tout à fait. C'est une scène extraordinaire qui se passe dans le seul lieu qui demeure du Palais du Louvre d'autrefois, euh, qui est la Galerie du l'eau. Cette galerie du bord de l'eau faisait 140 mètres. Euh, il y avait des plafonds à caissons. Et ce 16 janvier 1609, euh, Henri IV la parcourt très rapidement euh, et il tombe sur le ballet des nymphes de Diane, qui est organisé par sa femme, la reine, où il est fait par que des jeunes filles. Et tout d'un coup, il y en a une euh, qui est un Cupidon euh, qui le désigne avec son javelot en carton doré. Et là, il reçoit le coup au cœur, cette très jeune fille de 15 ans, avec une courte tunique de gaz, une gorge affriolante des cuisses légères, un visage qui appartient encore à l'enfance, on l'a surnommé, à cause de sa beauté, l'aurore. Et le Béarnais, comme vous l'avez dit, a alors 55 ans, il en paraît 10 de plus. Elle, c'est la troisième fille du connétable de France et... Euh, elle, elle, elle va subir cette passion elle, va, oui. elle, elle, ne, elle ne se donnera jamais au roi Puisque euh, le roi Au lieu de la marier à Basson-Pierre, va la donner à Condé, qui est homosexuel, qui lui aussi va flamber pour sa jeune épouse et l'emmener à l'étranger pour qu que le roi Bruxelles, ne, mette, ouais. ne mette pas la main dessus. Donc, elle, elle n'aura jamais connu physiquement le roi. Mais quand il lui fait la cour, il fait quelque chose d'extraordinaire. Un jour, il arrive sous sa fenêtre, il est en bas, il la regarde, et lui, il lui a suppli de dénouer ses cheveux. Et là, elle, elle sourit et elle dit « Mon Dieu !» qu'il est fou. <rire> Et ça, c'est la définition. Ben, il est fou
1: au point que, quand justement son mari légitime, Condé, enlève Charlotte de Bourbon euh, il, il menace de faire la guerre à Bruxelles, c'est-à-dire en fait aux Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire à, à l'Espagne, hein, ça, ça a été quand même moins, jusqu'à ce qu'il soit assassiné en fait quelques mois plus tard, en 1610 par Ravaillac, un roi très populaire malgré toutes ses aventures, peut-être d'ailleurs à cause d'elle, hein, ça fait penser un peu à Berlusconi, qui malgré euh, ses, ses, ses aventures sentimentales, si on peut dire, n'a jamais cessé d'être populaire en Italie. Mais est-ce est que c'est ça qui a fait du
0: vergalant, comme on le surnommait en France, un homme populaire Je crois que, comme le disait Wagner, la gaieté est le secret des vaillants. Et les Français aiment la vie. Et Henri IV, il est la vie, il est la paix. Dans la guerre, il essaye de faire la paix. Euh, il, est, il, re, il fait de la France qui sort des, des, déchirée des guerres de religion un pays de cocagne. Les étrangers veulent venir en France. C'est tellement bon la France. C'est la France de la poule au pot dont le bouillon dans les campagnes sert à relever les jeunes accouchés tellement il possède euh, de vertus toniques. Et puis c'est une France complètement nouvelle avec une agronomie originale, faite par Olivier de Serres. C'est la France, c'est Paris. Paris qui est complètement changé, On crée le pont neuf, on fait un urbanisme sans ségrégation sociale, avec la place royale qui va devenir la place des Vosges, où il y a le, le bourgeois au premier étage, l'aristocrate au deuxième étage, l'ouvrier au troisième, l'artisan au quatrième. C'est une France heureuse et qui s'incarne effectivement dans ce roi qui veut le bonheur, qui veut l'amour entre les Français, qui veut l'amour pour lui et qui l'obtiendra.
1: Et tout ça, vous le racontez aussi dans votre livre, qui n'est pas seulement l'histoire des aventures très nombreuses d'Henri IV, un livre qui a été publié aux éditions Téléma, qui est intitulé Gonzague Saint-Brice, « Henri IV et la France réconciliée ». À lire aussi 1610, « L'assassinat d'Henri IV » de Jean Castarède aux éditions France Empire. Et puis un livre à paraître en janvier prochain aux éditions Sud-Ouest et intitulé, comme cette émission, « Henri IV et les femmes », un livre de Marilène Vincent. Vous avez pu entendre un extrait du film « La reine Margot » de Patrice Chéreau, disponible en DVD chez Pathé, ainsi que des extraits des téléfilms suivants, « Le vert galant » de Pascal Salamin et Georges Wozanski. Et « à euh, L'assassinat d'Henri IV » de Jacques Malaterre dans la collection « Ce jour-là, tout a changé ». Un film diffusé sur France 2 en janvier dernier est disponible en DVD aux éditions France Télévisions. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Aurélie Fortin et Yann Bouillot, Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il y a 20 ans en Roumanie, la mort de Ceausescu.